0: Boa noite
1: a todos. O tema da palestra da noite de hoje faz parte também do TAI, que é a terapia através do evangelho e o tema é influência dos espíritos e o expositor será o nosso irmão Luiz Feijolo. Os avisos da noite de hoje, temos pizza frita e refrigerante depois da palestra Pedimos a gentileza de colocar seu celular no modo silencioso. O Grupo Renascer é um grupo que presta apoio psicológico aos usuários de drogas e seus familiares. O Grupo Renascer se reúne toda segunda-feira às 18h45 na sala 14 e tem como responsável a psicóloga Edith. Venha estudar conosco. Estamos com as inscrições abertas para o estudo sistematizado da doutrina espírita. As aulas acontecem toda quarta-feira às 19h45. Maiores informações em nossa secretaria. A escola de evangelização Maria Estela convida todos. Todas as crianças e adolescentes se reúnem todos os sábados a partir das 15h45. Nesse horário também tem o um grupo de pais. Participe, evangelize e coopere com Jesus. Temos ainda a campanha permanente do Quilo, que faz a arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal para compor as cestas distribuídas às famílias assistidas pela casa. As doações podem ser entregues na secretaria. O outro aviso, o passe, já está sendo individual, ali na sala de passe, e após a palestra, a prece final, é, nós convidamos todos os passistas presentes para colaborarem na transmissão do passe. a é, a página inicial da noite de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 66, inverno. A passagem do Evangelho está na carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 4, versículo 21. Procura vir antes do inverno. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, alcançar mais longe além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantos se lembram do salvador Somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração. Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende a desordem, a desorientação é indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança o aprendiz leal do cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Então, meus irmãos, vamos agora iniciar a nossa prece para o início dos trabalhos de, da noite de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, momento de reflexão, de estudo sobre essa página inicial da noite de hoje, que faz essa metáfora né, com o inverno, mas que possamos procurar sempre antes do inverno, trabalhar sempre antes do inverno. Que venhamos sempre, sempre pelo amor e não pela dor. Oremos pela paz mundial e por todos os nossos irmãos que sofrem. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, pela nossa saúde, pela nossa força de vontade, pela nossa família e por mais um dia vencido. E assim seja, graças a Deus.
2: Gente, boa noite. Conseguem me ouvir aí atrás? Hoje eu tenho que pedir desculpa para vocês, porque além da reencarnação ter me dado essa voz rouca, nessa semana ela me deu também um pequeno probleminha de, de garganta, então eu vou pedir a paciência de vocês hoje mais ainda, tudo bem? Então, vamos lá. Precisamos conversar hoje sobre influência dos espíritos. Aqui, eu queria, antes de mais nada, fazer menção à página Lida, né? que foi a página falando sobre o inverno, que é onde a Fabiana comentou né, de maneira muito, muito acertada, que era interessante que a gente viesse para a casa espírita por amor, né? e não através da dor. Ok. Na semana passada, quem esteve aqui na palestra de aniversário do caminho da Luz? Gostariam que eu cantasse igual o Pedro? De jeito nenhum, de forma nenhuma, não falei isso com vocês. Mas na semana passada, realmente foi um momento muito interessante na nossa casa, onde nós tivemos... Tivemos uma palestra recantada e tivemos a oportunidade de ver né, pessoas vindo por amor à casa espírita. Pessoas vindo por amor à casa espírita. E hoje eu tive né, uma conversa na semana passada com o Pedro, onde eu perguntei para ele aqui na frente, né, é errado nós amarmos tanto um lugar e o Pedro ele fez um comentário muito acertado, que ele virou e falou o seguinte, Luiz, não é errado amar esta casa, porque é uma casa, é um lar, e é onde você encontrou a sua família espiritual. Essa família espiritual é composta por vocês que estão no salão neste momento. E hoje eu tive de novo essa afirmativa, né, ao chegar e encontrar uma amiga querida, eu tive a aventura né, de trabalhar na evangelização com os filhos dela, e posso, sem dúvida, chamá-la de tia e vê-la que hoje realmente trouxe né uma coisa muito gostosa no meu coração. Então, realmente, é aqui que nós vamos encontrar né as almas afins e essa família espiritual aonde nós estaremos sempre aprendendo juntos né, e trabalhando juntos. E na noite de hoje, a nossa conversa vai ter que ser sobre a influência dos Espíritos. Tudo bem? De acordo com a minha filha... Já que eu peço para os oradores, eu tenho que saber fazer aqui também, tá? Se eu errar, é normal pela idade que eu já estou. Mas vamos lá. Primeiro, há espíritos? Na hora que a gente fala isso, é, essa é a primeira pergunta de Kardec no Livro dos Médiuns. Primeira parte, primeira pergunta. Há espíritos? E Kardec e a espiritualidade superior eles fazem, né, uma, eles disser, é, fazem um comentário sobre a existência dos Espíritos, dizendo o seguinte, se alguém tem dúvida sobre a existência dos Espíritos, é simplesmente porque tem, é, é, não conhece, né, tem uma certa ignorância sobre a verdadeira natureza deles. A partir do momento que eu acredito que a morte não é o fim de tudo, que algo sobreexiste à morte, que existe uma vida futura e existe a sobrevivência dos espí... da... da alma, eu fatalmente acredito que os espíritos existem. E na hora que nós falamos isso, Kardec faz um comentário, né? os espíritos nada mais são do que nós, outros, têm um envoltório físico. Então hoje aqui presentes nós devemos ter aí em torno de 100 a 150 encarnados, ótimo, e junto de vocês, coabitando esse mesmo ambiente, eu tenho um número muito superior de desencarnados. Mas Luiz, quando você fala número muito superior de desencarnados, é... espiritualmente é como se as paredes da casa espírita não existissem. O salão do Caminho da Luz a nível espiritual ele é muito maior do que esse que nós vemos aqui nesse momento de forma material. Então, o número de Espíritos trazidos até a Casa Espírita durante uma palestra, durante um tratamento espiritual, ele é, muitas das vezes, superior ao número de encarnados aqui presentes. Ok? Então, vamos lá. Somos Espíritos encarnados. Tudo bem? Ótimo. E, quando nós falamos isso, nós vamos lembrar, dentro do estudo sistematizado, né, que está sendo as quartas-feiras que nós somos compostos de quê? Espírito, perispírito e matéria, corpo. O perispírito nada mais é do que a, a ferramenta, né? o elo de ligação, que me permite trabalhar a parte da matéria. É o que leva a impressão ao espírito. Então, nós somos compostos dessa forma. né? E o espírito, perdão, minha filha sabia que eu não ia fazer isso direito. O espírito... Nada mais é do que a alma sobrevivente ao corpo. E com isso eu sou composto, então, de espírito, perispírito e corpo. O corpo físico deixaremos um dia, né, no momento do desenlace, da morte, do passamento, da forma que vocês quiserem falar. Nós deixaremos na Terra. Porém, o que sobreexiste é o espírito e a parte mais importante. E com isso eu chego nessa parte né, com relação à influência. Definição de influência no dicionário. Ascendência, preponderância, ação que uma pessoa ou coisa exerce em outra. E espírito, nós já vimos ali o que é, né? que nós somos espíritos encarnados. Nada mais diferente, não é nada diferente né? do que vocês viram ali. Mas Kardec, quando pergunta sobre a origem e natureza dos espíritos, qual a definição que pode se dar dos espíritos? Os espíritos superiores respondem que são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. De novo, muito sistematizado, doutrina espírita básica. O que é verdadeiro é o mundo espiritual. O mundo material no qual nós estamos agora inseridos, ele é passageiro. Fui orientado a mudar para microfone manual. Aumentei. Ouvindo? Joia. Melhorou. Vamos lá. Então, nessa definição, né, que são os seres é, inteligentes da criação, nós vamos ter, então, que eles povoam o universo fora do mundo material. O que nós comentamos, o mundo material é só uma passagem. A verdadeira vida, o verdadeiro mundo, pré-existente a tudo, é o mundo espiritual. E nós estamos inseridos aqui nesse mundo de material, para quê? No processo reencarnatório, que é uma coisa maravilhosa criada por Deus, que permite que a gente corrija os nossos erros. Até aí, tudo bem? Olha, muito bom. Nós somos, nós mesmos, né? nós somos espíritos imperfeitos encarnados nessa terra para espiar e nos tornarmos melhores. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos apenas aproveitam nossas más inclinações viciosas, nas quais nos entretém para nos tentar. E com isso, eu queria agora fazer, um, fazer uma jogada com vocês, onde eu vou precisar da participação. De todos. Posso? Primeiro, eu trabalho na casa, trabalho junto, na né, parte de estudo da casa, mas vocês viram a minha camisa na noite de hoje? Escola de Evangelho, Maria Estela. E estava até ali, né, o símbolo da mocidade da Escola de Evangelho no começo e é onde nós trabalhamos mais diretamente na casa. Então, a partir de agora eu queria que vocês fossem a mocidade do Caminho da Luz. Pode. A partir de agora, vocês têm de 13 a 18 anos, que é a faixa etária que eu trabalho. E eu vou fazer com vocês o que eu faço com a mocidade. Posso? Ótimo. Então, vamos lá. O que vocês responderiam para mim se eu perguntasse se nós somos influenciados no meio em que nós vivemos? Somos, de alguma forma?
0: O tempo todo? Sim?
2: De todas as formas, televisão, no meu tempo tinha um rádio, né, no tempo do Fausto também, computadores, não importa. E, com isso, nós temos que a mídia possui grande influência na vida das pessoas, sendo que pode ser tanto positiva quanto negativa. Concordam comigo nessa parte? Ótimo, então somos influenciados o tempo todo pela mídia, de maneira positiva ou negativa, e temos visto isso, de maneira bem né é, agressiva nesses últimos anos aí, né no período da pandemia, por exemplo. Então, Luiz, mas ser influenciado pela mídia é uma coisa, ser influenciado pelos espíritos é outra. A definição de influência qual era? Preponderância de uma pessoa ou outro ser sobre outra. Só que, na hora que eu falo de influência espiritual, gente, o Dr. André Luiz esteve com a gente no dia 1 de agosto, fazendo uma palestra sobre obsessão e o tratamento do processo obsessivo. A palestra do doutor André Luiz foi fantástica, ele trouxe um material maravilhoso e ela está disponível no YouTube. Não é o foco nosso hoje, obsessão. Mas a influência espiritual, ela começa de uma maneira gradativa, Pequena, e isso vai se transformando à medida que nós não resistimos à tentação do mal. Mas, Luiz, isso fica na nossa mente realmente ecoando? Fica. Posso provar para vocês? O que, que vocês me diriam se eu pedisse para vocês lembrarem que produto era esse dessa propaganda né, antiga e que dizia mais ou menos o seguinte... Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. Esse
0: era o? Em quanto tempo essa
2: propaganda, gente? Não é do tempo de vocês, porque vocês têm 18 anos, não é isso? Ótimo. O pai de vocês deve ter passado isso para vocês. Joia. Tem mais de 20 anos, com certeza. E isso ainda está na nossa mente. E essa aqui? Leite condensado caramelizado com flocos crocantes e coberto com um delicioso chocolate Nestlé. Mas é o... Ah!
0: Alguém aí que tem uma memória... Alguém aí que tem uma memória excelente, né? Choquito. Último. Se eu mostrasse para vocês essa figura, qual era a propaganda? Qual? Aí que está a
2: pegadinha em cima do que eu tenho que fazer com vocês hoje, aonde eu preciso conversar sobre influência. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate Lembra da figura? Quem era? O menininho, lembra? Com uma toalha imitando um turbante, com um batom, tentando hipnotizar a mãe, não é isso? E a dona de casa. E aonde ele dizia, né? Você vai ouvir a minha voz dizendo, compre batom, compre batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz, compre batom, compre batom. Você riu, e lembrou da propaganda. Mais de 30 anos. Okay? Processo de influenciação espiritual. Processo de influenciação espiritual. Não tem nada diferente daquilo que nós vimos o menininho fazendo. Sabe o que, que os espíritos fazem? Eles chegam até nós, localizam os nossos pontos de dificuldade, nossos pontos falhos, e começam a trabalhar justamente neles, no ciúme, na inveja, no orgulho. E eles continuam repetindo na nossa mente direto. Ela está te traindo, ele está te traindo. Ela não te ama mais, ele não te ama mais. Olha o que ela está fazendo, olha o que ele está fazendo. Isso vai se repetindo e vai se tornando uma ideia fixa. Onde, de repente, eu gosto de dar esse exemplo, né? é, o seu companheiro trabalha provavelmente na CSN, de manhã ele toma um banho e vai para a CSN trabalhar. E, de repente, você ouve aquela voz né, no seu ouvido dizendo olha, ele tomou banho, deve estar tá indo encontrar com alguém. E o coitado do marido está indo somente trabalhar na CSN. Ou a esposa se produz fica linda para o próprio marido. E na hora que ele olha, ela fala assim, nossa, ela hoje está exagerando. Não deve ser para mim. E aquela voz continua repetindo e insulando dentro da mente o ciúme. E aquilo vai desequilibrando a pessoa. Influência espiritual começa com pequenas coisas. Ninguém fica obsediado da noite para o dia direto no, no, na graduação de fascinação. Tudo começa de maneira gradativa e pequena. Por isso que na pergunta 459, Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A espiritualidade responde muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vamos lembrar aí de livre-arbítrio, vamos lembrar disso tudo, ok? Mas o ponto em questão é que o alerta da espiritualidade é maravilhoso. Muito mais do que imaginais. E eles estão o tempo todo, lembra daquele mundo que preexiste sobreexiste a tudo e que convive conosco dentro né, desse mundo material? Eles estão ao nosso redor o tempo todo. E com isso... Nas diversas encarnações e reencarnações que nós temos, não importa se foi há 100 anos atrás, 50 anos atrás, 200 anos atrás, o que nós fizemos e o que nós fomos. De repente fomos apegados ao dinheiro, né? às posses. De repente tínhamos domínio da oratória e utilizamos mal esse dom que Deus nos deu. Independente do tipo de trabalho que nós tínhamos, de repente podemos ter sido influenciados e ter tido realmente, né, é, ter nos voltado para vícios, ok? E o que que os espíritos fazem quando isso acontece? Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência. Luiz, espere um pouquinho, esses espíritos então que estão ao nosso redor hoje, de repente estão fazendo esse processo né de influenciação espiritual de forma negativa, eles nos conhecem, sim, mais até do que os encarnados ao nosso redor, porque deles nós não podemos esconder os nossos pensamentos. Então, eles estão ali o tempo todo nos observando, procurando por essas imperfeições, de forma que eles possam atuar de maneira sistemática. E, dentro disso, vamos lá, mocidade do Caminho da Luz, junto comigo. Quem ainda acha que tem dentro de si alguma coisa desses que foram relatados pelo doutor André Luiz na palestra dele? Será que nós temos ainda um pouco né, de arrogância, ciúme, cólera, deslealdade, individualismo, ingratidão, inveja, ódio, ira, tem vários outros ali. Esses são realmente os percalços né, que nós tivemos durante as nossas encarnações e que eles estão de olho, tentando localizar isso na nossa, na no, no nosso campo vibratório, né, no nosso perispírito. E com isso eles puder, podem nos atacar sistematicamente. Materialismo, preguiça. Preguiça não, né? Nós estamos aqui numa segunda-feira, 8 horas da noite, ninguém aqui está com preguiça. Raiva. Rispidez não existe na casa espírita. Todo mundo é extremamente educado e trata todo mundo muito bem. Teimosia, orgulho, vaidade. É, orgulho e vaidade é um negócio interessante quando a gente fala de, de pessoas que trabalham aqui na frente, né, no, no trabalho da oratória, e que o tempo todo a espiritualidade alerta que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não se perca dentro desses dois pontos né? o orgulho e a vaidade alguém aqui ainda faz o último, tá? que eu vou ler fofoca ainda existe? Não, desculpa, eu estou perguntando porque eu trabalho na casa espírita eu fico aqui o tempo todo, então eu não tenho visto mais isso em lugar nenhum né? mas não sei porque minha filha fez assim aqui não, mas está joia né? fofoca, raiva, teimosia tudo isso foram companheiros nossos em vidas passadas, quem somos hoje? Nós estamos Luiz, não é isso? Marcos, Mateus e assim por diante, Maria, Sida, mas nós somos o que na realidade? O somatório das nossas vidas passadas, resumindo-se em vícios e virtudes. E o que, que nós estamos tentando trabalhar agora? Nos melhorar para nos livrarmos dos vícios. Só que ainda temos alguma coisa repercutindo dentro da nossa alma. E isso vai fazer com que os espíritos, ao nosso redor, na hora que nós temos isso né, sendo projetado, porque na realidade é projetado dentro do. como se fossem imagens fluídicas né, do nosso pensamento e no nosso perispírito. Olha o que, que Kardec fala na Gênesis. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete num envoltório perispirítico, como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. E uma alma pode ler na outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Eu consigo enganar quem está ao meu lado encarnado. Mas o espírito que consegue ler na minha alma quem eu sou na realidade, ele consegue ver esses pontos onde eu tenho maior dificuldade. E é nesses pontos que eles vão atuar. Até aí tudo bem, gente. Como que eu consigo combater, então, todos aqueles itens né, que a gente viu ali? A Doutrina Espírita fala o tempo todo de reforma íntima é a transformação do homem velho né, carregado de tendências e erros seculares, daqueles que nós vemos, E que eu preciso atuar nessa reforma íntima de maneira rápida. Tá? Nós não temos mais tempo a perder. Eu preciso realmente fazer esse processo de reforma íntima, jogar fora aquele homem velho carregado de vícios né, e carregado de dificuldades e trabalhar no bem e em prol do próximo. Ok, 20 séculos se passaram desde a vinda do Cristo. E ele já dizia que nós deveria, deveríamos amar o nosso próximo. E durante 20 séculos nós viemos reencarnando gradativamente. E nós não fizemos isso. Quando eu falo nós, é nós mesmos que tá? estivemos naquela época. Passamos por aquelas dificuldades. Todas. Não mudou muito não, tá gente? Se vocês lerem o evangelho e forem olhar, quais eram as dificuldades que eles enfrentavam, são basicamente as que nós enfrentamos no dia de hoje. Porque somos ainda, e éramos, um planeta de provas e expiações. A característica desse planeta de provas e expiações está lá dentro da doutrina, é onde o mal ainda predomina. E isso faz com que seja morada ainda de espíritos imperfeitos. Ou seja, Nós espíritos ainda imperfeitos, e precisamos nos transformar moralmente. Okay? E isso é urgente. Aí, ó, tudo que... Ó, eu duvido, duvido que quem está aqui já não leu algum livro, alguma mensagem, ouviu algum vídeo falando de transição planetária. Material do Divaldo Pereira, material de diversos né, autores, falando que nós estamos passando por um momento de transição planetária, onde estamos mudando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Estamos evoluindo né, com relação à categoria de mundos. E, com isso, vai ficando mais fácil né, estar aqui encarnado. Já deixa de ser a morada do mal. E muitos espíritos, de repente, não vão ter a possibilidade de continuar encarnados no planeta. Ah, Luiz, isso vai acontecer dentro de 30 anos, 40, 50? Não tem como definir tempo, ok? Mas esse processo de transição está acontecendo e o mundo está melhorando. Luiz, você tem coragem de falar que o mundo está melhorando? Sim, porque eu acredito nessa vida futura. Eu acredito na evangelização infanto-juvenil. Eu acredito quando um jovem chega aqui e ele demonstra um conhecimento muitas das vezes superior ao nosso com relação à moral do Cristo. E são eles que vão transformar esse mundo. Então, se nós não acreditarmos nisso, não tem motivo de estarmos aqui. Eu acredito, eu creio nessa mudança e nessa transformação. Por isso que nós estamos aqui e é onde vem o convite da noite para a mocidade a caminho da luz de 18 anos, o mais velho aqui para que integrem as falanges de trabalhadores da casa, Ali, ali precisamos de voluntários não voltamos ainda com as palestras em todos os dias porque não temos equipe não voltamos com palestra todos os dias, porque alguns oradores não voltaram presencialmente também outros por aguardar, enquanto isso, a Casa Espírita está aberta, precisando de trabalhadores e voluntários. Só procurar a Valkyria e a Bianca na secretaria. Okay? O segundo convite é venham estudar doutrina espírita para poder entender realmente né, essa mudança e essa transformação. Kardec já dizia em 1857: o mundo só vai se transformar através do processo da educação do ser. Então, eu tenho que estudar, modificar e me transformar.
0: Ok? De par
2: com os pensamentos que nos são próprios, ou haverá que nos sejam sugeridos? Kardec pergunta isso na 460. Eu sou uma individualidade, eu penso, ok? Só que junto dos meus pensamentos pode haver alguma sugestão que seja de espíritos ao meu redor? O que vocês acham? Sim, lembra da, da, da outra pergunta, na 459? Muito mais do que imaginais. E eles respondem então, né, Kardec, Vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que frequentemente muitos dos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tende em vós duas ideias a se combaterem. E, na sequência, como, como que podemos distinguir o pensamento, né? Se é meu ou se é de um espírito. Vocês acham que é válido saber essa diferença? O que é o seu pensamento que é do espírito? Adorei ver umas cabecinhas balançando assim, ó. seria interessante sim. Mas olha o que a espiritualidade fala. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios, nossos, espíritos encarnados, são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Se eu não consigo distinguir e opto por seguir o pensamento mais coerente voltado para o bem, é mérito meu. Então a espiritualidade diz que não te importa muito saber se é do espírito ou se é seu. De maneira geral, o primeiro é seu. E nessa hora, gente, vamos ser sinceros, né? o nosso primeiro pensamento geralmente não é muito legal. Né? Na hora que alguém pisa no nosso pé, na hora que alguém irrita a gente, o que, que você pensa na hora... E o que, que você analisa depois? Né? O segundo pensamento, de repente, é qual? Perdoa, ele não sabe o que faz. Mas o primeiro pensamento, geralmente esse, eles dizem que é nosso, ele já é uma coisa um pouquinho agressiva. Né? Não nossa. Não nosso. Okay? Nós somos espetaculares. Muitas das vezes, ele continua, é útil que não saibais fazê-lo. Não fazendo, obra um homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. E continua ainda Kardec. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? O que vocês acham? Um bom espírito te induziria a fazer algo negativo? Lembra daquele que pisou no, no teu pé e o primeiro pensamento, né? Não foi muito legal? Olha o que, que eles dizem, né? O que, que a espiritualidade continua orientando, Kardec. Estudai o caso e dá a sequência. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. De novo, a responsabilidade por saber. O que, que está acontecendo ao redor é de quem? Sua. Nossa. Ok? Aí nessa hora eu lembro né, da, das causas da, das aflições do Evangelho, onde os Espíritos dizem, né, de uma maneira extremamente acertada, que o homem reclama junto a Deus das dificuldades e do sofrimento pelos quais passa, mas que na maior parte das vezes ele. É o obreiro do seu próprio destino e é ele quem faz com que o sofrimento chegue até ele. Então, compete sempre a quem, né? a nós, discernir o que está que acontecendo ao nosso redor. Na 4,65, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Olha que resposta maravilhosa. Para que sofrais como eles sofrem. Eu tenho esse mundo espiritual ao meu redor, eu tenho tudo isso acontecendo ao meu redor, eu tenho espíritos imperfeitos desencarnados, eu tenho espíritos em áreas de sofrimento na espiritualidade e eles vêm me induzir ao mal. Para quê? Para que eu sofra como eles sofrem. Continuo então eles dizendo o seguinte, isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que hajam seres felizes. Alguém aqui, encarnado, tá gente? No dia a dia, seja na família, seja no trabalho, onde atua, né, na sociedade. É, já tiveram aquele dia que você chega super bem no local? Super feliz? E você quer compartilhar aquela felicidade, você vira e fala, o mundo é maravilhoso. Olha que sol lindo, que céu fantástico, olha que coisa maravilhosa que é a natureza. E de repente alguém vira e fala assim, vai chover. Por que, que você está tão feliz? Se não chover hoje, vai chover semana que vem. Não sei por que você está tão feliz. É justamente porque não consegue ver naquele momento, suportar que haja alguém feliz no ambiente onde ela está. É ruim isso, não é? Só que do mesmo jeito que acontece no plano material, acontece no plano espiritual. Quando eu estou bem e os espíritos tentam me induzir ao mal e ao sofrimento, é porque eles têm inveja e eles querem que eu esteja no mesmo padrão de sofrimento que eles estão. Não suportam ver seres felizes, querem que eu esteja também sofrendo. E por que, que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Eu fiz, o, eu fiz o destaque ali. Por que permite Deus que os espíritos nos recitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Quando eu vou reencarnar, o que, que acontece na espiritualidade? Tem todo um planejamento, não tem? E nós que estamos do outro lado preparando esse reencarne, o que, que nós nos comprometemos? A sermos fiéis a seguir o ensinamento do Cristo, não é isso? A respeitar, a perdoar aquele que pisou no meu calo naquele momento, a ser né, é, tranquilo com todos, amar o próximo, tudo isso eu estou me comprometendo na espiritualidade, visando o processo de reencarnação e retorno à vida corpórea. Só que na hora que eu chego aqui, o que que acontece? Aquilo que eu aprendi na teoria... Na hora que eu vou colocar em prática, é mais difícil. Não é isso? E esses espíritos estão ao nosso redor justamente como instrumentos né, para pôr em prova se realmente nós mudamos. Então, é nessa hora que essa influência, lembra? Do ciúme, da inveja, da arrogância, do orgulho, que começa pequenininha, eu tenho que resistir a ela naquele momento. E com isso mostrar eu realmente mudei. Na sequência da resposta, né, a espiritualidade diz para Kardec, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então, nesse momento, a responsabilidade é de quem de novo? Nossa. Na hora que eu me habilito a fazer algo de mal, de ruim, né? contrário à lei de Deus, contrário à moral do Cristo, acende uma luzinha e brilha em volta do meu perispírito, lembra aquela ideia, né? a, a ideia sendo é, mostrada ao meu redor? Brilha aquela luzinha, brilha aquela ideia, e quem está ao meu redor olha e fala, opa, ele quer fazer o mal, vamos lá ajudá-lo. Isso funciona para o mal, mas funciona também para o bem. Na hora que eu vou fazer o bem, que eu penso em fazer o bem, eu atraio para perto de mim espíritos que querem fazer aquele trabalho junto comigo. Okay? Então, ele só vem nos ajudar a fazer o mal porque o primeiro pensamento de fazer algo contrário à lei de Deus foi meu. Pode o um homem eximir-se Bianca, isso aqui é difícil, filha. Pode o um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? O que vocês acham? A doutrina espírita tem uma coisa belíssima, que é a seguinte. Aqui, nós estudamos alguns princípios básicos. Entre eles, olha só que legal, Deus. O que, é que nós entendemos como Deus dentro da doutrina espírita? Luiz... Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, e que não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus me ama e quer que eu seja feliz. Esse é o nosso objetivo. Né? Aí Dentro disso eu aprendo sobre reencarnação e a possibilidade de é, refazer passos e corrigir erros. Dentro desse processo eu aprendo que eu sou imortal. E que a minha missão futura é governar mundos. Porque assim como Cristo, eu também posso chegar àquela perfeição. Dentro de tudo isso, o nosso destino é uma coisa maravilhosa. E só a doutrina espírita estuda né, nessa sequência e dessa forma. Então, a grande pergunta é, eu posso não querer fazer o mal? Eu posso, de alguma forma, combater né, essa, essa influência, de alguma forma? Se Deus é soberanamente bom e justo, não quer o mal do mal de seu filho, e ele quer que sejamos felizes e que sigamos no bem, eu tenho como resistir, então, ao mal? O que vocês acham? Ótimo, claro. Adorei esse, claro. Pode, visto que tais espíritos só se apegam -se pelos seus desejos... Ah, descobri, é ela, ela que está me atrapalhando. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, eu consigo, a partir do momento que eu estou pensando no bem, eu já começo a afastar essa influência espiritual. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? A partir do momento que eu estou voltado para o bem, querendo o bem e fazendo o bem, esses espíritos seriam repelidos? O que queria se que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício como o gato que tocai o rato. Lembra daquelas dificuldades que a gente citou? Orgulho, vaidade e tal... Ele... Temos ainda. Só que naquele momento eu estou resistindo. O que, que ele faz? Ele se afasta e fica de olho. E fica torcendo para que eu cometa em determinado momento um pequeno engano ou deslize que permita que ele atue sobre mim. E a grande realidade é que nós temos que resistir a isso né, o tempo todo. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha que resposta linda praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelereis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las. Aproveitam as circunstâncias, o que está acontecendo né, no, no momento ao nosso redor, mas costumam também criá-las para poder tentar né, a nossa vontade. E, com isso, a gente vai para essa área da obsessão, onde, de novo, está lá no YouTube, palestra do dia 1 de agosto, doutor André Luiz, obsessões espirituais e seu tratamento. Uma palestra fantástica, um material muito rico. Onde é, nós vemos, né, dentro desse processo de influenciação, que a obsessão nada mais é do que a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o um indivíduo apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral. Lembra que eu falei que a obsessão ela começa realmente, né? gradativamente, ela começa com pensamentos, ela começa com ideias fixas e vai se desenvolvendo, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A obsessão é um domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão, senão por espíritos inferiores, que procuram dominar. Isso está no livro dos médiuns. Okay? Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Eu ainda vou conversar com o motorista desse caminhão. E há três graus de obsessão. né? O simple, a simples, a fascinação e a subjugação. Esse aí a gente vai pedir realmente que vocês acessem né? o livro dos médiuns, onde Kardec fala sobre a obsessão simples, essa fascinação e a subjugação, assim como causas da obsessão e meios de combater a obsessão. E é interessante a gente colocar, pode passar, Bianca, que existem diversos tipos de obsessão. Eu estou adiantando, porque já está dando ali 15 para as 9, e eu preciso né, chegar no material final aqui com vocês ainda. E Kardec fala, e nos livros dos médios, né, e a Sueli Caldo Schubert, nesse livro, Obsessão e Desobsessão, existe obsessão de encarnado para encarnado, Aí nessa hora a gente lembra, né? É, quando a gente trabalha isso com a gente cita aquelas obsessões de encarnado para encarnado aonde é relativo até processo de namoro, aonde a pessoa domina a outra, Aonde né, a pessoa não quer que a outra seja feliz, aonde realmente ela fica o tempo todo atuando para que essa pessoa não se sinta livre. Então a obsessão de encarnado para encarnado de desencarnado para desencarnado, gente, é uma coisa é, lógica. Se eu estou hoje sendo obsediado por um desencarnado e estou no corpo, e dentro desse processo eu venho a desencarnar, esse espírito que antes me obsediava, ele vai procurar por mim no plano espiritual e vai continuar o processo de atuação sobre o meu espírito ele não quer o meu bem, ele quer o meu sofrimento então ele me persegue enquanto encarnado e vai continuar me perseguindo enquanto desencarnado de encarnado para desencarnado esse aí é interessante né? é, muitas das vezes a gente faz isso até sem querer aonde a gente fica chamando por aquela pessoa que desencarnou aonde a gente fica lembrando com tristeza determinados fatos e isso repercute naquela alma desencarnada. De desencarnado para encarnado, que é a mais comum, a obsessão recíproca, aonde eu obsedio e sou obsediado, e a auto-obsessão. Há casos em que não há espíritos obsediando. Eu mesmo sou causa do meu infortúnio, da minha tristeza e do meu sofrimento. Ok? Dica de leitura, obsessão e desobsessão, Sueli Caldas de Schubert. E cheguei no material que eu queria compartilhar com vocês. No livro Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno de Miranda faz um estudo maravilhoso sobre causas da obsessão e ele trabalha de uma maneira assim, muito rica esse conteúdo. Vocês conseguem esse livro em PDF na internet, tá? E de vez em quando a gente tem ele até aqui na casa para venda. Só que o que, que acontece? O Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo Os
0: Gênios das Trevas,
2: Manuel Filomeno de Miranda relata que em determinado momento, numa área de sofrimento, numa zona de sofrimento na espiritualidade, o líder de uma equipe muito grande de espíritos voltados ao mal, ele é levado a refletir sobre os atos que ele tinha cometido até aquele momento e por intercessão da mãe dele junto aos planos superiores, ele consegue ser resgatado daquela área de sofrimento e levado para ser tratado e abandona naquele momento né, as tentativas e as tratativas relativas a processos obsessivos. Aquele grupo, composto por milhares de espíritos, se sentem abandonados, sem líder. E eles promovem a eleição de um novo líder, de um novo gênio das trevas. É um processo muito interessante, né, semelhante a um processo político, onde os grupos se dividem, e buscam nas furnas Manuel Filomeno de Miranda fala dessa forma aqueles grupos separados eles buscam nas furnas espíritos que tenham sido tão maus que teriam causado grande destruição no planeta Terra e que pudessem liderá-los contra os seguidores do Cristo ele diz né os seguidores do Cordeiro e esses grupos se dividem e é estabelecido um prazo onde cada grupo deveria voltar com um pretenso líder. E a partir do momento que eles voltam, muito desses espíritos que são trazidos né, das pornas inferiores, eles estavam dementados. E foi dito e Manuel Filomeno de Miranda diz, né, que aquele grupo de espíritos era altamente inteligente, conhecia o processo de magnetismo. E conseguiriam fazer com que esses espíritos voltassem a ter pensamentos coerentes. e conseguiriam tirá-los daquele momento de demência e que eles poderiam ser levados a ser líderes. E a partir daquele momento eles começam a levar aqueles líderes até o púlpito. E mostrando eles dizendo né, que ele é, destruiu povos, ele destruiu nações, ele levou sofrimento... E quanto mais mal e venal era o espírito, mais ele era aplaudido. Foram sendo apresentados diversos possíveis líderes. Em determinado momento, a figura de um deles, só por aparecer no ambiente e ser mostrado, já causou temor àquele grupo de espíritos sofredores. E à medida que foi sendo dito quem ele foi no planeta Terra, o que ele fez, o mal que ele fez, o sofrimento que ele causou à humanidade, ali foi definido que ele seria o novo gênio das trevas. Havia uma nova liderança para atacar os seguidores do Cordeiro. Esse líder, naquele momento, ele pede que os espíritos retornem às funas e localizem nas zonas de sofrimento, os seus antigos generais e liderados, para que esse grupo pudesse estabelecer um plano de ataque aos seguidores do Cristo. Localizam esses espíritos, eles se reúnem e traçam um plano, eles chamam de as quatro legítimas verdades e designam que a partir daquele momento, todos aqueles espíritos voltados a combater o cristianismo e a moral do Cristo, eles atuariam sobre nós, nós, porque somos seguidores do Cristo, sim. Eles atuariam sobre nós em quatro áreas. Atuariam na área da sexualidade, onde muitas das vezes, por, por sermos incautos nessa área, né? Nós acabamos nos afastando do trabalho no bem, uma vez que a gente se volta só para a sexualidade de maneira desregrada. Eles trabalhariam em cima de nós o narcisismo através do orgulho e da vaidade. Aonde tivesse um de nós que tivesse a possibilidade de convencer outros a seguir o Cristo, eles atuariam nos distanciando da verdade. A outros, eles atuariam sobre o poder. Alguém já ouviu aquela frase famosa? Quer conhecer a pessoa dele? Poder. Não é isso? Então, a alguns outros, eles atuariam dando o poder. E esse poder nos distanciaria do Cristo. E a outros, ele daria dinheiro. Fácil, né? se eu tivesse dinheiro, será que eu estaria aqui hoje, numa segunda-feira, fazendo uma palestra no Caminho da Luz, ou eu estaria no Iate, em Angra? Eu estaria aqui fazendo a palestra. Oh. Bom, hein? Duvido. Mas, paciência, né? Eu acho que daqui a um tempo eu posso ter essa, essa digamos assim, né, essa aventura de ter dinheiro e continuar aqui trabalhando com Cristo. Só que, na hora que eles elegem esse plano para nos atacar, os seguidores do Cristo, e nos afastar do processo de transformação moral, o líder vira e diz aquilo ali. Ó. Quem poderá resistir a essas quatro legítimas verdades? E interrogou. Certamente aquele que vencer uma ou mais de uma tombará em outra, noutra, ou em várias ao mesmo tempo. Então, todos nós estamos desde essa época em que o Manuel Filomeno de Miranda escreve esse livro e essa ideia é colocada em prática né, por esse grupo de espíritos ainda infelizes. Desde aquela época, nós estamos sendo atacados dessa forma e nesses pontos. Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação. O que, que eu desejo para vocês aqui agora? né, Que a gente possa realmente... né, é estar conscientes do nosso trabalho com Cristo, da nossa transformação moral, e resistir a tudo isso que está sendo né, implementado pelas trevas para nos distanciar desse trabalho do Cristo. De novo, repito essa pergunta. porque meio podemos neutralizar a influência dos espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. É nesse momento que a gente tem que lembrar disso, né? Temos um Pai amoroso, bom, justo, sábio, que não quer que nenhum de nós se perca e que a todo momento nos dá todas as condições de resistir a todas aquelas tentações. Lembrando que a gente faz isso sempre, né? E a gente pede para resistir às tentações do mal todas as noites e todas as manhãs quando nós fazemos o nosso Pai Nosso. Lembra? Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Nesse momento, nós temos que lembrar sempre né, que nós temos que nos libertar desse mal que está dentro de nós. Mocidade a é caminho da luz. Terminando o nosso bate-papo de hoje. Tudo bem? Há formas de se evitar a influência negativa dos espíritos? Nós vimos ali a reforma moral. Okay? O doutor André Luiz, na palestra dele sobre obsessão, ele fala muito da prece. Que nós temos né, de usar esse elemento, é, essa ferramenta de trabalho que é a prece para a nossa melhora. E eu queria agora terminar fazendo uma pequena brincadeira com vocês. Vamos lá. Há formas de se evitar a influência negativa dos espíritos: o passe e a prece. Tudo bem? Nossa, o Luiz escreveu prece errado. A Mila está me olhando ali assim, ó. Acredito que o Luiz fez isso. Eu não escrevi errado não, gente. É um texto que fala justamente... Pode passar, Bianca. Dessa forma. Passe e apresse. Sabedores que somos quanto a estar sujeitos à influência dos espíritos que nos cercam, ressaltando que devemos procurar os meios que nos permitam estar em equilíbrio e sempre propensos a escolher os melhores caminhos, e dessa forma, aproveitando as influências positivas dos amigos espirituais que nos auxiliam, alinhamos abaixo alguns itens que consideramos interessantes para estarmos sempre alertas. Passe a evitar estabelecer comentários maldosos. Passe a evitar situações de contendas que o levem ao desequilíbrio. Passe a procurar oportunidades de trabalho e amparo ao próximo. apresse seu processo de reforma interior, sua transformação moral, a prece, sua disponibilidade de tempo para o trabalho no bem. Amigos, relembremos a advertência do Cristo, vigiai e orai. Dessa forma, utilizando o recurso da prece, que possamos estar sempre vigilantes quanto às nossas escolhas e nos preparando para um futuro melhor. Muita paz para todos vocês Deixo uma tirinha do espigueirinhas para vocês, né, é, que resume bem o que nós falamos aqui hoje. Nós temos a todo tempo, a todo momento, né, a influência negativa, mas ao mesmo tempo muita gente torcendo para o nosso bem. E que a decisão final sempre vai ser nossa. Que Jesus possa estar abençoando a todos e que possamos nos ver aqui né, nas fileiras de trabalhadores do Cristo, dos seguidores do Cordeiro, resistindo a todas essas tentativas de nos levar para o caminho do mal. Que Jesus possa abençoar todos e que Fabiana, você vai fazer a prece? Ou eu? Ah, descobri agora, tá, gente? A prece final é minha. Logo depois da prece, o pessoal vai, os passistas já vão estar lá preparados, né, para o passe presencial e eles vão chamar aqui por fileiras, tudo bem? Então, que nós possamos elevar o nosso pensamento até Deus, relembrando a figura do Cristo e agradecer dizendo, Senhor, Jesus, amado irmão e amigo, te pedimos, Senhor, neste momento a tua presença e o teu amparo a todos os momentos de nossa vida, que possamos, Senhor, na noite de hoje, Levar um pouco dessa energia salutária e positiva a todos que convivem conosco. Que possamos, Senhor, resistir de todas as maneiras ao arrastamento do mal. Que possamos, Senhor, passar a ouvir sempre as boas influências e estarmos, Senhor, trabalhando dentro da tua seara. Permaneça conosco, Senhor, em nossos pensamentos.